0: En el marco de la 47 muestra de Artesanía UC, Radio Artesanía UC presenta Hilos con Historia con María Filomena Vergara, un podcast creado y producido por los estudiantes del quinto semestre de la Escuela de Diseño de la Universidad Católica.
1: Yo me llamo Filomena Vergara, eh, soy artesana hace 50 años. Y la aprendí de una señora que era hija de un dueño de fondo por estos lados. Que eh, es chilena pero está en Estados Unidos y empezamos a conversar y empezamos a ver este proyecto y nos resultó.
0: Comienzos en el bordado.
1: Tengo en bueno, un pueblo chiquito. No es como bordado, no, no, pero, pero ya la señora, una vez que enseñó los puntos, se tenía que ir, porque estaba por seis meses acá en Chile, y, y ya se fue, pues, y ahí me quedé yo de cabeza, y aquí estoy en la cabeza todavía. Me inspiró de todas maneras, y me dijo que, que, que a lo mejor yo le podía ayudar en algo a ella, y yo le dije si sí, también pasa, sí, y me dijo que lo que veamos se me junta unas señoras y yo vengo un sábado y hablamos de esto. Le dije que sí, que yo ahí la podía ayudarme. Yo me quedé con estos puntos y se me hicieron quedar el carmigo porque yo me los aprendí muy rápido. Hicimos, no teníamos donde cogernos, porque esto empezó aquí en mi casa, esas conversaciones y bueno cuando le le, le le juntó a la señora no teníamos dónde acogernos. no y, um, hablé con el curio que estaba en ese tiempo en era el ejercicio y él me dijo un atero por ahí en un lado de la de una persona que que pertenece a la iglesia porque esto fue en el año 71, eh yo viví esos años, los vi y, y, y bien y mal
0: vividos. Su visión de la actualidad.
1: Pero por eso es que las cosas no están igual que antes, está bien que tengamos libertad. Pero a veces la juventud quiere hacer lo que creen ella que es mejor ¿eh? y los papás le advierten y escuchan, pero no bebecen, La crianza de los hijos ahora es totalmente diferente a, a la de antes. Pero yo encuentro que la de antes era muy exigente y la de ahora la encuentro muy mucha libertad. Creo que ninguna de las dos partes es buena. Ninguna, porque a uno la restringen mucho y ahora la libertad la aprovechan para hacer, perdóname, tontera.
0: Los inicios.
1: Yo trabajaba en moda, pero después, cuando aprendí a bordar, me entretuvo mucho más el bordado que la que moda, porque tenía que, que probar y entonces supongo que no me gustaba me quedé con esto y aquí estoy.
0: Su trabajo en la actualidad.
1: La, los animales los inventé yo en el año 86. Las ovejas están bordadas con lana natural de oveja. La más vendida siempre ha sido la oveja. Porque yo empecé haciendo bordado, haciendo tapices. La pizza, el primero que hice era como 35 por 40, más menos, más menos, no me acuerdo muy bien. Y bueno, y ese lo vendí muy rápido y lo vendí bien para hacer el bordado, que yo pensé que el bordado en bueno, daría fruto. Y, y lo vendí bien y por ahí me fui entusiasmando y yo, en este minuto yo mantengo trabajo porque bueno trabajo poco ya, pero estoy manteniendo el grupo que he grabado con siete señoras, o sea conmigo son siete.
0: Bordadoras de lingüe.
1: Pero eso hace 28 años que estoy trabajando con ellas nomás. Y yo hice en mi propia casa un taller y ahí nos reunimos. O sea le he dado todo. Todo, y yo te mantengo el taller en pie y ellas vienen, y vienen de lejos porque no son las seis del pueblo, son, a ver, una, dos, tres, cuatro, son de los alrededores de Ningüe. Las otras dos son de Ningüe y yo ser la otra de Ningüe.
0: El bordado en sí
1: animalitos son todos bordados con diferentes puntos porque tenemos la técnica del crewell. Y por eso tenemos, usted si se fija en la oveja, sí. el cuerpo lo tiene bordado con el nudo francés. La oreja la tiene con el punto tendido. Y las patitas son de punto largo. Y las eh, los ojos también es un nudo francés cada una. Es pues, eh, muy muy poco lo que uso. La aguja de coser lana, la lana, el género y las tijeras. Eso sería lo que uso como herramienta. Empiezo a contar desde que lavo la lana, yo creo que en tres días no me sale uno de eso. Pero de primera, nosotros del 71 al 86, Hacíamos puros tapices grandes, chicos, y los vendíamos alto. Cabecí como cuatro noches pensando en cómo me salía, cómo... porque hacíamos siempre la oveja ahí en los tapices nomás. Entonces dije un día, ¿y por qué yo no puedo parar una oveja? Y me puse a, a pensar. Y la primera vez que la hice me salió con dos patas. Nomás. <risa> Ya dije, ah, aquí me falta, aquí me falta esto. Y ahí, en la, la segunda vez, me salió bien. Y esa es la oveja que todas las han aprendido. Y de ahí nacieron todos los trabajos, todos. Porque un animal es un animal con cuatro patas y con dos patas nomás. Entonces, la oveja hizo salir burros y caballos y todo lo que usted alcanza a ver ahí en lo que nosotros hacemos. No, no hemos vivido del bordado, no, porque si bien es cierto, nos da para vivir. Yo me conozco este trabajo, creo que... Este trabajo nació en Ningüe y en Ningüe está y no ha salido a ningún lado, no me lo, no me lo han podido copiar, todavía.
0: Situación pandemia.
1: Las ventas han estado malísimas malísimas porque, ¿sabes a qué se debe eso? Una, aquí en este pueblito chico, una es porque aquí no se vende eso, no. El trabajo que nosotros hacemos no se vende aquí en las comunas chicas, no. Incluso ni en Chillán. Entonces, para vender tenemos que venir ir a Concepción, Santiago o Ciudades Grandes. Especialmente Santiago. Como yo he sido la cabeza de todo el tiempo, de los cincuenta años que le estoy hablando y yo cuando armé grupos, lo primero que les dije, no okay, diga copuchas, yo voy trabajar con las chiquillas que tengo porque nosotros somos siete nomás, no somos más, había muchas más, pero como, como le terminaba de decir que no era como para vivir, entonces muchas se fueron porque no les gustó, porque no llegaba plata. Pero bueno, a mí yo sigo con ella. Tengo experiencia y el trabajo lo manejo. No seré muy buena dirigente, pero sí el trabajo lo manejo como, como quiero. Y así empezamos. Esa es la el, el no ha sido de abuelos, no ha sido de papás, no ha sido de ancestros, no, de nadie uh -huh. esto lo, lo que, y yo lo mantengo, si no fuera por mí, no es porque yo me quiera tirar flores eh, si no fuera por mí, esto habría terminado el año setenta y
0: El futuro de la artesanía
1: nada, es eh, importante para el pueblo, para el pueblo y para la comuna, creo que para eso es más importante que para la misma sociedad, que hay que tener paciencia en la vida para vivir y entender de, de alguna manera que ya vendrán tiempos mejores, ¿eh? eh, las esperanzas llenan, pero no mantienen, Vive eh, esperando Nunca tanto, pero, pero las esperanzas llenan, porque espero que venga, que no venga, que mañana sí, que pasado sí, y no llega, bueno, paciencia. Claro. Y un día está no el otro día pues, hoy amaneció nublado, mañana amaneció un lindo día de sol.
0: Deseos.
1: Yo tengo una cosa muy clara, muy clara. Si no lo toma alguna de las siete que nos reunimos, esto se va a perder. Pero si hay alguna de las siete, aparte de mí, pero igual somos seis, son seis, eh, si no lo toma una de las seis, esto se va a perder. Esto se va a perder. No hemos abordado sin lengua. Pero pienso, no quiero pensar en lo peor, quiero pensar lo mejor. Y creo que alguna o entre dos se animen y sigan. Pero el problema va a ser la sede. Esa sede que la vengo pidiendo hace 20 años. ¿Por qué? Porque nosotros, los, la pieza que yo les paso tiene un alerito. Alerito se llama como un corredorcito Y lo cerramos Y ahí tenemos una cocina, ¿no es cierto? Tenemos un mueble Donde tenemos los cintas para tomar ¿Qué cuando queremos? Por eso es que no quiero una sede Comunitaria, no Yo quiero una sede Para las gordas ahora Y la vengo viviendo hace más de 20 años Que son en 30 Y nunca me han dado una esperanza ahora Tengo una esperanza Pedido siempre, lo único que quiero es una sede para que ellas se reúnan, para que no queden en la calle y esto no siga. Con sede pueden seguir ellas reuniendo. Entonces, creo que lo que yo quiero es lo primordial para que esto siga en lengua. Y si no se va a acabar, ni en, ni en en otra parte, no, seguir con la artesanía, ni, porque aquí es muy famosa la cuestión de la, de la chupaya, pero ningún hijo de chupallero o quiere seguir ese, ese ese trabajo, la juventud menos, así que no, si no no quiere la juventud, eh, la artesanía, no la quiere, no, no le da por eso. Le da, como le digo, eh, por hacer cosas nuevas, por seguir la tecnología y, y ir más allá y más allá y más allá nomás. Hoy no, en la Universidad Católica yo hace 47, 48 años que participo. ¿no? Nunca más hemos dejado de ir porque todos los años nos invitan y y allá estamos porque este trabajo nació en Ningüe y no hay en ninguna parte más? Te espero que cuando yo ya no exista en este mundo o deje de trabajar o la señora la dejo porque ya no soy capaz <risa> eh, esto también no se, se termine, porque yo no sepo. veo de que yo les he hablado harto ya de eso pero no sé si alguien va a seguir o no estoy muy agradecida de la Universidad Católica por haberme conocido y no haberme olvidado más. No me he olvidado nunca, ninguna de los años. Los he, me ha invitado, estoy allá y bueno, y ahora como no se puede, igual me tomaron el para ayudarme. Y eso nunca lo voy a dejar de agradecer. De la Universidad Católica.
0: La producción, edición y diseño sonoro de esta pieza estuvo a cargo de las estudiantes Francisca Castillo, Nicole Luna, Catalina Maldonado, Natalie Morales y Marta Salinas. Guiado por el equipo docente Elena Alfaro, María Soledad Oses de la Guardia y Josefa Olivares. En el marco de la 47 Muestra de Artesanía UC, noviembre de 2020. Agradecemos a María Filomena Vergara, Elena Alfaro, María Soledad Oces de la Guardia, Josefa Olivares y a las organizadoras de la Muestra de Artesanía UC 2020.